0: Onda Aragonesa www.ondaaragonesa.com
1: Vivir el momento en los porches del audiorama es divertirse, es echar unas risas con los amigos, es pasar una tarde en familia y es darse un capricho y disfrutar de la vida, de todo para todos en el barrio de la Romaneda. Ven y vive el momento en los porches del audiorama
0: 12 y 17 minutos de la mañana continuamos en la mañanas de Onda Aragonesa llegamos a esa parte en la que vamos a hablar de deporte, vamos a hablar sobre todo de lo que atañe un poquito al fin de semana porque va a jugar nuestro Real Zaragoza este próximo domingo a las 2 de la tarde Javier Cuevas, desde los porches del programa, muy buenos días Buenos días, A las dos de... La de la tarde ¿Has visto qué buena hora? Oh, sí, sí, no, a ver, eh, eh, para la gente que va a cuidar a la Romareda va a estar genial porque se pueden ir un poquito antes para los porches, estar eh, tomándose su bermú pillar un bocatita y ya entrar a, a la Romareda disfrutar de, del fútbol y de la
2: victoria del es Río
0: de Zaragoza pe, Pero con la hora es
2: un poco... Compleja
0: no, Compleja
2: aquí, Yo estaba casi. analizando el fin de semana y le digo en casa, oye, pero entonces comemos antes o comemos después pues no todos a preparar bocadillos en los Bocadillos, porches. sí, sí, todos los bocadillos y,
0: y en el descanso del partido, pues en claro. ese cuartito de hora, pues a aprovechar para, para echar un bocado. Y disfrutar de la segunda parte de, del partido. Veremos a ver qué, qué pasa este próximo domingo. Jugamos contra el Leganés. Leganés
2: y... ¿Le gané o no le gané? Bueno, a ver, he, he visto que está décimos en la tabla clasificatoria. Bueno, uh -huh. un equipo con entidad, ¿no? Eh, dentro de, de lo que tenemos en esta segunda división. Vamos a ver cómo cumple el Real Zaragoza. La verdad que últimamente... No está yendo la cosa muy bien, ¿no? Yo digo, estaba analizando hoy que hasta los que, bueno, se salvan, pues fallan, ¿no? Eh, Juliano el otro día, un gol cantado, eh, sacan Juliano al final... lleva todo daño meter un gol. Sí, sí, la verdad que sí. Lo que pasa es que, que, que hoy decía, ¿cómo lo vas a criticar, no? Si es el único que por lo menos pone esfuerzo, rasmia y tal... Ya, y... sí, a ver, en, en cierta parte sí, dicen,
0: hostia, le echas a rasmia, ¿y ahí qué? Decir, que para eso podemos fichar a un atleta. En vez de sí. un fútbol
2: y que, que se pegue toda, toda, toda tarde corriendo por el campo para ir y sí, para teníamos vamos. aquí alguno como, bueno, Bellisca era de los buenos, ¿no? Que corría la banda, pero teníamos Nor Nordin Bouter, un, uno de pelo rizado así moreno, que corría, corría y digo, coño, que va a llegar hasta los porches <risa> corriendo y no, y no para. No, pero, <risa> pero sí, da igual, si luego no le pegamos la, al balón y no tiramos la puerta, pues, no. pues nos va a dar Bueno, y luego en encima sacan a, a tu amigo, a Guelle. Hala de verdad, tío, de verdad, pero... pero
0: no lo sé, no, no lo llegué a analizar o no llegué a saber. Le preguntaremos a Jorge cuando, cuando llegue si si tiene datos. No sé si llegó a tocar una pelota. Sí, si, llegó a tocar un
2: balón que, que evidentemente, se la quitaron sí. o hizo un mal pase que no llegó a ningún lado. Y, y eso fue ya uno jugar, que casi ¿no? se carga a otro, pero siempre, claro, tiene que tener mucho cuidado porque, además, en España con su envergadura le van a pitar falta en ataque casi siempre. Pero lo que pasa que, mira, yo venía pensando y digo, oye, ¿cómo estará la cosa? Que hasta no sé si, si hay que sacarlo a jugar. Fíjate cómo está la cosa de mal. Hostia, es que yo que no se, sé qué alternativa. Se que hay. sea titular, que sea titular. Es que bueno. no sé quién puede mm, hacer ganar al equipo y meter goles. Yo soy más radical para esto. Yo
0: fastidiaría un poquito al Deportivo Aragón. La jugada. Y, y jugarían todos, todo el Deportivo Aragón todos a jugar Y por lo menos, pues, yo que sé, pues que Diga, si sí, sí, no es por una cosa Que no ganen, ver bueno, son los chavalitos de, del filial Y yo que sé, que Que cojan tablas o que aprendan o que sí, o, ¿no? pues,
2: disfrutemos no, no, yo que Y hecho. preparar para el año que viene Sí que estaba por ahí Rastrojo que, que ha aparecido En estos entrenamientos últimos Parece que lo están probando por allí eh, vamos a ver, no sé, ahí está siempre entra el conflicto de, de intereses de quién se le echa la responsabilidad, ¿no? La gente que lleva todo el año aquí con unos salarios importantes y que han llevado al equipo donde está, o a la juventud y que tiren para adelante para, para sacar esto y, y lo que no se ha podido sacar, ¿no? Siempre tenemos esa duda, esa duda. Eh, parece ser que le está dando cabida a la gente del filial, y que, bueno, la gente de entidad y con años detrás a las espaldas, pues bueno, eh, vamos a ver lo que hacen
0: Pues vamos a ver si nos sacamos de dudas, eh, de, de todas esas dudas que tenemos con, con Jorge Rodríguez Gascon Muy buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Buenos días, Edu Pisa Cor Corriendo, sí, corriendo sí, Corriendo como siempre bueno. Pues, pues hablando, mira, pues escucha, el domingo sales a jugar, porque como hemos, estábamos hablando un poco de... Eh, podemos hablar un poquito de lo así, que ¿eh? le gusta. Estábamos
2: sí. hablando de rastrojo, ¿eh? Sí, ah, sí No, Pero vamos a hablar de Juliano,
0: que, que, pues que, que el mozo que, que le pone voluntad y que corre mucho, y digo, pues a ver, fichamos un atleta y claro. que se pegue ahí todo
1: un maratoniano y que se pegue todo el día corriendo en el campo. Y decimos, hostia, ¿cómo se ha currado Sí, bueno, a veces la diferencia entre el ganador y el perdedor está en un pequeño detalle. Eh, el otro día Juliano Simeón en el ancho carro hizo una jugada que hacía mucho tiempo que no veíamos. Eh, en el caso de un futbolista del Real Zaragoza, 8 segundos, 8 toques, 4 rivales a los que deja en el camino y luego se llena Chuuu. seguramente de emoción. Se hace un mal verde. Sí, el problema que tuvo es ese, que se llenó. Yo creo que seguramente se dejó llevar por la emoción, por el vértigo de la jugada. Y le faltó un punto de pausa para definir suavemente Porque además Wally ya estaba vencido eh, Pero bueno, yo creo que Haríamos muy mal en señalar nuestros errores A través de Giuliano Simeone Que yo creo que no, ha, no, 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 ha marcado no sé. la, la mayoría de nuestros aciertos En la temporada El problema seguramente de este Real Zaragoza Es que le encarga la responsabilidad ofensiva A un chico que acaba de subir de, de tercera división que por cierto yo creo que va a hacer una carrera muy buena en el fútbol y seguramente con un poquito de suerte también lo hará en el Real Zaragoza. ¿Qué le pasa ahora? Bueno, pues que eh, está teniendo un puntito de, de rabia y de obsesión cuando tiene que definir con más pausa y, y cuando tiene que tomarse un café en el área, ¿no? Realmente él ahora parece que solo quiere beber cubatas.
0: en ese momento. <risa> <risa> eh, yo le doy mi pronóstico a Javier. Digo, yo el Deportivo Aragón este fin de semana no jugaría y jugaría en todos los chavales del Deportivo Aragón jugaría en, en la Romaria del domingo.
1: Bueno, en el Deportivo Aragón la verdad es que hay futbolistas muy, muy prometedores. Seguro que habéis hablado de Jorge Rastrojo, seguro que habéis hablado...
0: No, no, no hemos llegado a hablar de nadie más, que simplemente que, que vengan todos a y que jueguen todos el domingo en el once titular del Deportivo Aragón y la normalidad. la
1: Bueno, hay, hay casos muy llamativos en el Deportivo Aragón. A mí el jugador que seguramente eh, más me gusta no es ni Rastrojo, que, es, que evidentemente por lo que necesita el Real Zaragoza sería un perfil específico muy importante, un futbolista de banda con un gran centro, pero a mí el que me gusta de verdad es Pablo Cortés. Pablo Cortés me parece que es un chico que tiene un talento espectacular. ¿Cuál es su problema? Pues que seguramente con Emilio Larraz no encuentra el sistema ideal para desarrollar todo su talento. Pero es un chico que ha estado en una pretemporada del, del Real Zaragoza y además llamó la atención y, y para bien. Y me parece que tiene que tener una oportunidad y, y un momento en el primer equipo. Porque lo hemos dicho muchas veces, ¿no? para encargarle la responsabilidad del 10 siempre a Sergio Bermejo, que en el fondo son puros fuegos artificiales, pues para eso me la juego con Pablo Cortés, que es nuestro, y que sabemos que tiene un futuro muy prometedor por delante.
0: A ver, eh, si el futuro prometedor acompaña los resultados y podemos hablar de un futuro prometedor para el Real Zaragoza, porque hoy no podemos hablar de que tenga un
1: futuro prometedor. No, hoy lo que tenemos que hablar es de un presente muy desalentador, ¿no? De un presente que además eh, se repite como un bucle en estas últimas 10 temporadas, ¿no? Parece que el momento de impas eh, permanece para siempre y que estamos esperando algo que nunca llega. ¿no? Eh, siempre en estado de espera también este este Real Zaragoza. Eh, el gran problema de, de estos 12 partidos que restan es que eh, seguramente Fran Escribal le ha dado mucho valor a haber empatado estos últimos encuentros, ¿no? ante Burgos y, por supuesto, ante Lugo. Pero son partidos que tenías que haber ganado. ¿Por qué? Porque el calendario se complica. Y ahora juegas 12 partidos y de esos 12 partidos resulta que en la primera vuelta solo le has ganado a tres rivales, que son el Huesca, el Ibiza y el Tenerife. El resto de los encuentros no has podido ganarlos casi en casa. en bueno.
0: casa o fuera? ¿les hemos, eh, ¿Les hemos ganado? Les hemos ganado en casa. Eh, nos tocará jugarlo sí, fuera. Sí, les hemos
1: ganado en casa al Huesca y al Ibiza y fuera al Tenerife. Nos, nos tocará jugar en la Romareda contra el Tenerife, que no suele ser un visitante amable. Y, y vamos a ver lo que sucede fuera de, de casa, en el Alcoraz, frente a la Sociedad Deportiva Huesca, el próximo partido, después de, de este duelo ante el Leganés. Y lo que sucede también en camises ante el Ibiza, que creo que es la penúltima jornada eh, para bien del Real Zaragoza lo mejor que le puede pasar en ese punto de la temporada Es que ninguno de los dos equipos se juegue en nada Porque si el Ibiza se juega al descenso Y el Real Zaragoza no ha conseguido despegarse de ese lugar Va a ser un partido absolutamente dramático Y uno de los problemas que tiene también este equipo Es que yo no sé si está preparado para vivir casi al borde del desfiladero O sea, un equipo que está eh, seguramente diseñado para estar en mitad de tabla Luego no tiene las mismas herramientas para sufrir que otros equipos como el Ibiza que sí que saben desde el inicio que están para ese lugar. Entonces vamos a ver lo que acaba ocurriendo con, con Fran Escribá, con el Real Zaragoza y también con esta cadencia de 12 partidos en las que además creo que tienes que jugar contra eh, siempre a los, los máximos, los mejores clasificados de, de la categoría. Por ejemplo, tienes que jugar eh, contra la Unión Deportiva Las Palmas, tienes que jugar también contra el Levante, tienes que jugar contra el Eibar y tienes que jugar contra el Granada, ¿no? O sea, equipos que siempre son complicados y a los que el Real Zaragoza, por cierto, en este curso, tampoco ha podido ganar a ninguno, ¿no? Nunca ha sabido competir contra los grandes aspirantes de, de la categoría.
0: Vamos a ver, porque claro, como bien decías, es decir, un club como el Ibiza a lo mejor pues pueda estar ahí pensando en que bueno,
1: pues es posible que pueda otra que
0: descender. Eh, pero claro, un Zaragoza yo creo que no lo ha pasado nunca por la cabeza el, el tener que
1: defender
2: ya además de esta de esta categoría. Mm. Se hablan de 10 de puntos, ¿no? Que haría falta ahora mismo, sí, o más sí, o menos.
1: Sí, tiene el Real Zaragoza 35, sabemos que porque hay tres equipos eh, prácticamente hundidos, eh, que la salvación va a estar más barata que otras temporadas, se habla de los 45 puntos, pero yo siempre desconfío un poco de estas cuentas de la lechera, no porque al final en los últimos tramos de, de temporada siempre se producen cosas absolutamente inesperadas y siempre los de abajo suban mucho, eh, suman mucho más de lo que tú creías que iban a sumar, no uh -huh. entonces vamos a ver lo que acaba sucediendo, pero me parece que la recta final de, de temporada y de competición va a ser más dura de lo que pensamos y seguramente, como solía decir Víctor Fernández, el peligro sigue siendo real. Bueno, hablamos de
0: 45 puntos, al Zaragoza le faltan 10 de 36 posibles...
1: Sí, que realmente si haces el balance... O sea, pues, ¿Con
0: que empate todos los partidos? Es que sí. <risa> sí, sí, pero la ley o del... Menudo, la... menudo, menudo donde los que Claro,
1: la ley del empate es muy engañosa, ¿no? Lo hemos visto con el, con el Real Zaragoza en partidos, por ejemplo, ante eh, el Club Deportivo Lugo. Eh, es verdad que son detalles y pequeños matices los que distinguen a los vencedores de los vencidos y también a los empatadores, como es en este caso el Real Zaragoza. Me viene a la cabeza una frase muy divertida que solía decir Miguel Ángel Galloso. Él decía que este Real Zaragoza es un equipo capaz de empatarla a cualquiera. The cat sat on bueno, ahora yo creo que no es, no es capaz de empatar a tantos ¿no? porque en el curso pasado que es cuando empezó a decirlo, el Real Zaragoza sí que sumó puntos ante los grandes aspirantes de la categoría, ahora suele perder más de, más de lo que empata, ¿no? Pero, pero bueno y para mí el empate es el resultado más engañoso del fútbol, ¿no? porque te parece que estás a pequeños matices de, de ganar y en el fondo eh, sigues estando casi a la misma no, pero, distancia
0: Yo creo que realmente es decir el Zaragoza en estos últimos partidos que ha empatado no ha tenido ni un solo matiz de poder ganar esos partidos, es decir, casi casi
1: tiene que dar las gracias por haberlos empatado. Bueno, fíjate, por no ejemplo. Han sido partidos desustanciados en los que no ha habido fútbol, no ha habido de nada. Sí, pero fíjate que en el fondo, en, en los dos últimos encuentros, yo creo que tiene las ocasiones más claras. Ante el Burgo subo muy poquito, ¿no? Pero eh, contra el Club Deportivo Lugo, eh, nada más empezar, eh, en el primer zarpazo, Bebé le pega el, eh, al travesaño. Luego tiene la oportunidad clarísima de Juliano Simeón en su jugadón y también la, la última opción de Gaizcal Arrazábal. Eh, ¿Con qué te quedas? Un poco en el sabor del encuentro. Bueno, pues con la última ocasión de, de Lugo, con ese cabezazo creo que de Alberto Rodríguez y con la parada siempre salvadora de, de Cristian Álvarez son detalles y son matices, ¿qué ocurre? que este Real Zaragoza ahora está en un punto de confianza tan bajo que necesita que el primer zarpazo le entre que la primera oportunidad eh, vaya para adentro, porque si no sufre muchísimo para, para mantener el ritmo competitivo para además eh, encontrar los caminos hacia el gol y otra cosa muy importante para que su propio entrenador elija bien la forma en la que tiene que atacar
0: eh, veremos alguna novedad en el 11 podemos pensar en que Guelle no, 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 no esté titular, ¿no? porque parece que, que en la Roma ya no lo quiere exhibir eh, en el campo, y, y bueno, no sé ¿qué, qué, qué novedades, francés, qué pasa con francés, porque hoy he visto por ahí que había una lista de un 11 ideal, sí. y en el que sí que aparecía francés, y digo, joder, pues, vaya 11 ideal que poner a los reservas.
1: Sí, eso es verdad, eh, él ha aparecido entre los futbolistas más prometedores en este 11 que hace Fútbol Draft, y, y no se entiende la situación de, de Alejandro Francés, ¿no? Eh, si tú buscas, por ejemplo, si Fran Escriba quiere sostener la suplencia de Francés y la titularidad de, de Jair Amador y de Luis López, teniendo en cuenta los últimos dos partidos en los que has mantenido tu portería cero, bueno, pues eh, el curso de la temporada te demuestra que ese es un argumento muy débil. ¿Por qué? Porque eh, siete de las veces que el Real, siete de las once veces que el Real Zaragoza ha dejado su portería cero, no ha encajado, estaba Alejandro Francés en el campo. 9 de esas 11 ir Amador Y solo 4 de esas oportunidades Estaba luis López O sea que es un argumento débil Que no se sostiene por sí mismo eh, Tengo la impresión De que con Alejandro Francés Se está siendo más duro De lo que toca ¿Puede haber algún tema de actitud? Yo creo que a mí Por lo que me dicen eh, además, A mí eso con, me cuentan ¿eh? Sí, a mí me dicen Compañeros muy, muy cercanos Que Alejandro Francés Estas últimas semanas Está entrenando mejor que, que las anteriores O sea que está entrenando Está siendo, comportándose De un modo todavía Mucho más profesional Y siempre ha sido muy profesional Eh ¿Qué ocurre? Que hay jugadores que eh, cargan con, yo creo que con una fama distinta al resto. Y es el caso de Alejandro Francés. Francho Serrano le va a caer bien a todo el mundo siempre. Porque es un tipo comprometido, leal, que tiene un sentido del club espectacular. Eh, Alejandro Francés también. Pero, pero es verdad que es un futbolista que el año pasado eh, era tan bueno y, sobre todo,. Tan valiente y le ganaba la partida psicológica a todos los eh, delanteros, rivales sin importar que fuesen los mejores de la categoría que bueno, que se, se entendía su forma de jugar casi como, como una arrogancia eh, bien entendida, valga la redundancia, ¿no? Eh, ¿Qué ocurre también? Que en los últimos partidos eh, ha, ha cometido los primeros fallos, sus primeros errores de, ju de juventud y entonces esa confianza que antes desbordaba, pues ahora no está en el mismo nivel ¿Y, y qué ocurre también? Que cuando te pasa eso, lo primero que tienes que hacer es encontrar el cariño y la comprensión de tu entrenador. Y Alejandro Francés no se ha encontrado con eso, se ha encontrado con su castigo, con una suplencia que yo creo que en el fondo no merece. A mí me parece que es un jugador diferencial en este Real Zaragoza, que su fútbol depende mucho de la concentración, de estar siempre alerta y en estos últimos, en esta temporada, es evidente que no ha estado tan alerta como estuvo en la primera. Y hay otro detalle fundamental, eh, siempre para un canterano es más difícil mantenerse que aparecer. Y es el caso de, de Alejandro Francés, que ahora mismo no puede mantener el mismo nivel que, que ofrecía en el curso pasado. Eh, pero aún así, yo creo que la solución de, de Alejandro Francés eh, está en las manos de Fran Escriba. Si le da el punto de confianza que Francés necesita, Francés en dos días va a volver a parecerse a sí mismo.
0: Pues esperemos que le dé ese punto de confianza a Francés, al resto del equipo, y que por fin terminemos un partido diciendo de que el mejor del partido ha sido un delantero, porque es que... Eh, yo creo que el pobre Cristian ya no le coge más galardones en su casa Es decir, siempre se lleva el mejor jugador del partido este hombre sí es el portero, claro, entonces es una buena noticia
1: no es una buena señal eh, Ha sido en este mes, curiosamente, Bebé Tiago Manuel Díaz Correia, Bebé eh, Designado como el mejor futbolista de, del mes en el Real Zaragoza Han pasado cinco partidos desde su llegada Ya claro, pero es que es muy fácil Ser el mejor jugador del Zaragoza Sí, bueno <risa> sí, lo, era, que no, lo que no es tan no, fácil era, er... No
0: te lo pones muy difícil, eh Ya,
1: lo que no es tan fácil era adivinar Que, que Bebé iba a ser tan importante desde su llegada que iba a marcar eh, dos goles, que iba a generar las mejores ocasiones de, del Real Zaragoza en los últimos partidos. Bueno, es que nos ponemos, podemos hacer el inventario, ¿no? Contra el Deportivo Alárabes, además de marcar un gol cuando ya todo estaba perdido, las mejores ocasiones son suyas. Contra Lugo pasa tres cuartas partes de lo mismo. Frente al Málaga, que vuelves a perder 3-0, las mejores ocasiones llegan a través de su regate y de sus centros. O sea, todo lo que hace el Real Zaragoza ahora pasa por Bebé. Y eso no lo esperábamos, porque Bebé... No ha sido regular ni constante en ningún lugar en los que ha estado en ningún punto de su carrera. Y tenemos que, que estar felices porque por lo menos eh, el portugués haya encajado y haya entendido el juego colectivo de una manera que no solía hacerlo. Lo decíamos, lo hemos dicho muchas veces. Es un jugador que yo creo que eh, no ha entendido el juego colectivo porque de alguna manera él ha pensado que ni siquiera le hacía falta, ¿no? Que él lo podía resolver todo siempre por sí mismo. Y le ha ido bien en el fútbol, ha hecho carrera, ha jugado en 10-15 equipos... Eh, 10-12 me parece que son los equipos en los que en los que ha estado Ha sido importante en determinados momentos Pero qué pasa también Que es que en este Real Zaragoza Ahora mismo tiene que ser diferencial Y ocurre también que Fran Escriba Está encontrando eh, en bebé el único atajo Y yo creo que de alguna manera también está dejando de lado todo lo demás y el funcionamiento colectivo de, del Real Zaragoza en los últimos partidos no se parece al funcionamiento que tenía con la llegada de Fran Escribá, donde encontró ese sistema de 4-4-2 en el que las cosas, eh, todo, todo encajaba todas las piezas funcionaban y vamos a ver lo, lo que ocurre todo lo bueno que le pase al Real Zaragoza en los próximos partidos eh, intuyo que va a volver a pasar por, por bebé pero, por supuesto, tienen que sumársele aliados, ¿no? Yo creo que a su causa, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de, de Sergio Bermejo, de Giuliano Simeone, que no marca desde el 19 de diciembre precisamente ante el Leganés y que mejor ocasión se nos ocurre que el mismo rival para volver a marcar.
0: Esperemos que sí, Javier. Eh, claro, es muy pronto mejor para hacer balance también de, de otra persona. Es decir, ah, hicimos una destitución que fue a torpecilla, que nos lo quitamos de en medio porque decíamos que no
2: daba una y hemos fichado a Cordero, que llevaba un 50%. Bueno, eh, tampoco ha tenido más mimbres, ¿no? Ni ha tenido mucho te margen de maniobra. De lo que decía
0: Jorge, ahora ha tenido un 50% de casualidad, porque a BB le ha salido las cosas bien, porque si no hubiera sido un 100% de, de... Sí, de, no, no, de no
2: lo que ha hecho yo creo que con el margen que tenía está bien hecho. Yo creo que es un entrenador lo que ha traído que está el detrás, que es, que es serio, con, con una trayectoria importante en primera división y que además la está plasmando en segunda y es diferencial. Lo mismo que creo que ha sido el mismo concepto, con bebé esto te demuestra que jugadores que se desenvuelven bien en primera división eh, pueden hacerlo en segunda y como dice Jorge no está siendo diferencial y yo estaba plasmándolo mentalmente y digo, es que eh, moviéndose en dos baldosas, tampoco, bueno, a ver, sí que tiene buenas carreras, ¿eh? pero sí que es cierto que con cuatro movimientos eh, rompe un partido, ¿eh? Eh, que, que no le haría falta más. Entonces, pues bueno, eh, yo creo que su trabajo está bien hecho y que, bueno, eso es alentador, ¿no? Eso es importante para el año que viene. No hay que pensar ya en el año que viene, pero yo creo que Cordero eh, con más... Eh, dinero económicamente respaldado y con un proyecto importante puede hacerlo lo que ya no me gusta tanto esas campanas que oigo de que va a tener poco disponible como en otros años o en otras ocasiones ¿no? que está sí. cambiando ya el mensaje oh. y eso no me gusta
1: madre mía pues empezamos así ya. Es verdad que, eh, por supuesto, lo que queda de la temporada va a ser casi dramático y va a ser más difícil de lo que pensamos. ¿eh? Yo creo que en el mejor de los casos acabaremos en ese lugar en el que también hemos estado en las últimas temporadas, que es en tierra de nadie. Pero ese es el mejor de todos los escenarios. Si no, sufriremos hasta, hasta el final, que es más o menos lo que nos ha pasado también en las últimas dos o tres temporadas. Eh, eh, Juan Carlos Cordero tiene por delante un verano, eh, yo creo que muy emocionante para cualquier director deportivo. Claro, pero, pero,
0: ¿qué movimientos hace este hombre a día de hoy? Sí, a, a, lo único que puede hacer es llamadas de amigos ¿no? y, a, y a colegas para tomar cerveza, porque eh, es que estás a cinco puntos de,
1: de, que, de, de que te vayas a la calle. Sí, eh, creo que son seis, eh, son seis realmente son, no, son seis, seis sí. y que, que en el fondo. Eh, pueden ser siete si tienes en cuenta que le has ganado el golavelaje particular al, a la Ponferradina, pero aún así no debemos relajarnos. Eh, ¿Qué puede hacer Cordero en este tiempo? Bueno, tiene 14 fichas eh, que, que renovar o que limpiar en el curso, para el curso que viene. Él tiene que tomar ahora muchas decisiones. Su primer movimiento ya ha sido renovar a Jair Amador. Lo ha renovado por dos años con opción a un tercero en función de, de objetivos. Eh, va a subir su ficha, va a cobrar... 300.000 euros eh, o un poquito más también en función de, de los objetivos individuales y, y colectivos y bueno, yo creo que lo hemos dicho también que ha generado un poco de división de opiniones, ¿no? Porque hay, hay una parte de la afición que piensa que eh, Yair Amador no puede ser más futbolista de lo que ya es o de lo que ya ha sido, ¿no? Y, y vamos a ver lo que acaba ocurriendo con él. Si cuando tenga 35 años, bueno, pues eh, bueno, consigue. La cesta
0: de la compra también la ha subido a Yair. Es decir, al mozón que le suena un poquito el sueldo también sí. eh, ha subido la vida para él también, el hombre.
1: Claro, lo que haciendo cuentas, y en esto Miguel Ángel Galloso sabe perfectamente que yo. Eh, me cuesta hasta restar con llevadas, que sufro con esto mucho, eh, 300.000 euros es lo que cobra. Eh, si el Real Zaragoza tiene ahora en torno a 10 millones de, de margen salarial, bueno, si tú le pagas a 20 futbolistas 300.000 euros, eh, te, eh, te quedas con un presupuesto más o menos de 6 millones, es decir, que todavía tienes margen. ¿Cuál es el problema? Que estas temporadas y las anteriores le has pagado de más a futbolistas que han contado de menos en este Ahora, equipo. Sí, es sí, el sí, caso, sí. por ejemplo, de Pape Gueye, de Petrovic, a los que les has, pega, les has pagado casi, bueno, pues cifras, el doble, el doble de, de esos 600.000 euros más o menos, y, y luego no, no han rendido como tal. Lo que tiene que hacer el Real Zaragoza y Juan Carlos Cordero es darle el dinero a futbolistas que de verdad sean diferentes, ¿no? Y yo creo que en el mercado los hay, que Juan Carlos Cordero los conoce, pero antes de todo eso tenemos que salvar la temporada. Y yo creo que haríamos y cometeríamos un error eh, en pensar en la temporada que viene cuando todavía pende de un hilo seguramente lo que suceda en esta.
0: Porque no les ponen los sueldos con el Big Tata? es decir, tan de moda que está recog recoger todos los datos que, que, que cada uno del campo hace, cuánto ha corrido, cuánto no ha corrido, cuánto se ha esforzado, cuánto, eh, incluso con un poco de ayuda de la afición, decir, pues mira, oye, que es que aquí una votación a la salida del campo, es decir, el más valorado eres tú, pues tú vas a cobrar un poquito más, tú
1: no has hecho ni el huevo, eh, hoy lo no cobras. Afortunadamente yo creo que, que el fútbol no son matemáticas. Y, por ejemplo, eh, cogiendo, recogiendo un poco el guante de lo que tú decías, Francho Serrano es un futbolista que en las estadísticas métricas... Eh, no queda en tan buen lugar como otros jugadores, ¿no? incluso en pases acertados. Pero claro, eh, hay un detalle como muy subjetivo y es, son las sensaciones, lo que pasa en un partido, cómo te lo cambia una carrera de Francho Serrano. Eso no te lo recoge ningún Big Data, no te lo recoge ninguna estadística. El pues voto de la afición.
0: Ah, eh, vale, bueno, pues el eso. De cuando sales de la Romareda, echas tu bótico en la, en la urna y dices, el mejor jugador, el MVP de Real de 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 Zaragoza, pues para ti una propina.
1: Bueno, yo creo que hay que saber guiarse por los números, por las estadísticas y, y también por las opciones opiniones de, de los aficionados. ¿no? Yo creo que eh, Juan Carlos Cordero es un estupendo profesional, me parece que conoce la, la categoría y también sus secretos y que va a elegir bien donde otros seguramente se han equivocado no es el caso de, de Miguel Torrecilla y hablando de, de errores eh, flagrantes cometidos y manifiestos yo creo que el gran error este año eh, está en digamos en, en las manos de Raúl Sanjei, no yo creo que Raúl Sanjei sí que se ha equivocado en todo lo que podía equivocarse eh, en los mensajes en las acciones eh, incluso en algunos de los movimientos que han llegado cuando el fracaso ya, ya era evidente, ¿no? Y yo creo que eh, Raúl Sanjei es el primero que tiene que eh, mirarse a sí mismo y yo creo que ordenar un Zaragoza muy distinto al que ordenó en el verano pasado. Claro. Eh, uno de los eh, eh, triunfos que, que puede tener Raúl Sanjei es dejar las llaves del Real Zaragoza a otro. Y en este caso yo creo que Juan Carlos Cordero eh, tiene ese lugar en el Zaragoza que viene.
0: Veremos, menos a ver, esperemos que, que sea así, que de lo que estás hablando tenga que ser por ese trabajo de que tengan que, que en verano Cordero diga: Este año no hay vacaciones, no hay playa, no va a poder ni ir un fin de semana con los críos al campo, sí. porque porque tenga mucho trabajo en hacer esa renovación de, del equipo. Eh, por ahí algún titular decía que incluso que él veía un Zaragoza más veterano, con mayor trayectoria,
1: con jugadores a lo mejor, no sé, en qué piensa o en qué jugadores puede llegar a pensar. Pues de momento no lo sé. Me viene a la cabeza, por ejemplo, Rubén Castro, ¿no? Al que hemos rechazado en un par de ocasiones para fichar a, por ejemplo, Bukic. Eh, Rubén... ¿Ten tenemos que fichar a algún García. Es decir, todos sí. los equipos de segunda división tienen un García. Sí, eso es. Y sí. aquí no tenemos ninguno. Sí, Rubén García, el de Osasuna, yo creo que estaría, estaría guay. Yo creo que lo tuviéramos. O Raúl García, el del Mirandés. Hay un montón de garcías en sí. segunda división. Bueno, y, y en la vida también, ¿no? Yo creo que hay, que hay bastantes. También hay algún Rodríguez por ahí. Hay menos Cuevas, pero seguro que si lo hubiera, eh, tendría tendría talento. Eh, más allá de eso... Eh, ya llegará, ya llegará, ya ya son ya Pequeño, los pequeños, los pequeños cuevas, dejaros crecer, <ríe> no les metas presión. Eh, bueno, a mí el gran defecto que le veo a lo mejor a, a Juan Carlos Cordero es que si apuesta por un modelo de veteranos es que va a renunciar al modelo de cantera o que no le va a dar el mismo vuelo y el, y el mismo valor. Creo que eh, esa fórmula, en plan eh, saber mezclarlos y saber combinarlos bien… Eh, me parece que tiene mucho sentido en este, en este Real Zaragoza si, si lo haces de, de futuro, ¿no? pues combinar los talentos que, que emergen de la ciudad deportiva con futbolistas que conocen la categoría y todos sus secretos. Vamos a ver lo que acaba haciendo Juan Carlos Cordero. Nos queda, yo creo, de tiempo también para jugar un poco nosotros al, al PC Fútbol y para ver por dónde se va a proyectar el, el Zaragoza que, que viene y el, y el proyecto de un Zaragoza que sí que tiene que estar, yo creo que desde el inicio, con argumentos sólidos para ascender. No jugar otra vez a esa especie de verdaderas de mentiras, ¿no? Que juega siempre el Real Zaragoza de decir, bueno, tenemos un equipo para estar allí para estar en la pomada, utilizando los eufemismos que, que haga falta o que sean, ¿no? Pero tiene que ser un equipo que, que tú le veas cara de campeón desde el principio. Y si no el Real Zaragoza ni tendrá una nueva Romareda, ni tendrá un equipo de primera ¿Cómo división ¿Cómo que no va una nueva? Ni la, tendrá... Roma... la Romareda la va a tener aunque sea para ir a jugar al ajedrez sí, ¿Cómo que es... vamos a
0: tener? sí Más habiendo elecciones el 28, de mayo sí, sí, sí. Esperemos que, que, que para el 28 de mayo eh, el equipo ya tenga el futuro encarrilado sí. y que ya sepamos, ya sepamos lo que le va a pasar al Real Zaragoza porque, claro, eh, va a depender muchísimo las campañas electorales que va a haber en, en nuestra ciudad, por, porque, claro, todos van a llevar como estandarte preferido toda la política, el, la romareda, ¿no?, por bandera.
1: claro Entonces, sí, sí. claro, no va
0: a ser que vayan a decir, pues, en la Romareda vamos a hacer un chiquipar. En vez de... Sí, no sé,
1: no sé lo que va a acabar sucediendo, pero sí que tengo la impresión de que todo va a estar un poco supeditado a la suerte del equipo. O sea, Necesitamos, por supuesto, eh, un campo nuevo, porque, por una cuestión casi de seguridad. O sea, Tú ves cómo está la Romareda y, y los problemas que pueda haber es que puede suceder y puede surgir una desgracia, ¿no? solo, solo viendo cómo está... Y, y por supuesto necesitamos un campo a la altura de la ciudad Vamos camino de ser la cuarta ciudad de España No nos podemos olvidar de, del equipo que hemos sido Pero sobre todo tenemos que, que querer un equipo mucho mejor de, del que tenemos ¿no? y, y yo creo que todo pasa por el acierto, por supuesto, en la dirección deportiva Y por tener un pro proyecto sólido desde el principio No esperar a, que, a esa frase famosa de a ver si damos con la tecla No, no, hay que tocar todas las teclas Hay que eh, proyectar un Zaragoza, yo creo que ganador desde el inicio Y eso no ha pasado en las últimas temporadas solo pasó una vez y fue cuando le dieron las, en los últimos años y fue cuando le dieron las riendas del fútbol a un hombre de fútbol como Víctor Fernández así que vamos a ver si Juan Carlos Cordero es más un hombre de césped y de fútbol que de despachos
0: Pues esperemos que, que a partir de, del domingo empecemos a hablar ya no de seis puntos sino que empecemos a hablar de nueve porque consigamos eh, bueno, despuntar un poquito en la clasificación de, de esta segunda división y que podamos estar un poco más tranquilo, ¿no?, la, la parte deportiva y que no tengamos que sufrir tanto, que ya vale de sufrir, joder, con este Zaragoza, macho Javier, eh, tú el domingo desde ahí del campo, pegaré cuatro gritos a estos, ¿eh?
2: Yo sí, 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 ahí estaré, ahí estaré a las 2 de la tarde. es un aquí,
0: bocadillo pues. de estos buenos que podemos preparar ahí en cualquiera de los establecimientos de, de los porches. Llevarles un bocadillo, que sepa que eso coman en, en la segunda parte o algo.
2: Ahí lo tendremos lleno, ya pu pueden pasar. Yo les invito a que pasen por allí toda la afición, que ya he visto hoy mucho movimiento de barras y de, y de bocadillos. Sí, porque encima el horario, 2 de la tarde,
0: en, en domingo, pues bueno, pues invita pues a pasar la mañanita por el Parque Grande tomarnos el vermú en los porches de Audiorama, coger el bocadillo y a la Romareda, y además yo creo que la climatología encima va, va a acompañar muy bien este fin de semana, o sea que sí. pues es un día muy bueno para, para estar allí, y luego esperar todo el mundo a la salida de los jugadores a firmar porque han conseguido esa victoria, porque si no, se va todo el mundo corriendo, ¿eh? De la carrera, <risa> sí, sí, pierde. Así <risa> Javier Cuevas, desde los porches de Audiorama, muchísimas gracias por habernos gracias, acompañado amigo. un viernes más. Jorge Rodríguez Gascón, muchísimas gracias. Gracias a ti. Un El domingo, fútbol. El domingo, fútbol. Sumamos,
1: sumamos. sumamos. Sí, sumamos y ganamos. Ya verás, pero, 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 y esperamos. además con pausas, ya lo verás. Me caen, me venga. Gracias, hasta no. pronto.